0: Tak bywamy. Czy warto przeprowadzić się na kretę? Tak wielu z nas marzy o przeprowadzce w bajkowe miejsce. My zamieszkaliśmy na krecie. Życie jest kolorowe wszędzie, niezależnie od miejsca zamieszkania, więc są i żółcie, są i szarości. Wszędzie. A na krecie? A więc jakie są zalety, a jakie wady życia na krecie? I czy może być i za zimno, i za gorąco. Czy warto zamieszkać na krecie? Jak w przypadku każdej ważkiej decyzji, odpowiedź nie jest oczywista. To zależy od wielu elementów, bo życie jest złożone i kwestii w nim obiektywnych... No brak. My w ogólnym rozrachunku jesteśmy bardzo zadowoleni. Choć powiedzmy sobie szczerze, trudności są wszędzie i wszędzie jest trochę dobrze, trochę źle. Życie w Grecji to też wyzwania, to po prostu życie, codzienność. Czasami słyszymy, ale wam dobrze, wy to macie wakacje cały rok. <grym> no tak. Dla mnie największym motorem działania jest ciekawość. Dlatego jestem zachwycona życiem tutaj, bo poznaję nowy świat, uczę się, docieram do głębi i czuję, że jeszcze mnóstwo przede mną nowego do poznania. Z tej właśnie ciekawości powstał kanał na YouTube i ten podcast. Kreta to piękno. Piękno przyrody, architektury, kultury, plaże, góry, wąwozy, wioski, miasta, kuchnia, tradycje. Hania jest fascynującym miejscem z tą mieszaniną wszystkiego. Polirynia, Aptera, Retymno, surowe południe Krety. Właściwie każde miejsce tutaj ma jakiś zagubiony stary kościółek, jakieś ruinki. Wystarczy zejść z głównej drogi, by odkrywać opuszczone, niezwykłe miejsca. Wspaniała jest możliwość poznania tego wszystkiego. Dobrze mieć to wszystko na wyciągnięcie ręki. Przeprowadzka to nowe miejsca, nowi ludzie, nowe zwyczaje, to wszystko sprawia, że życie, codzienność zyskuje świeżość, choć do wiecznych wakacji temu daleko. No dobrze, więc wyzwania. Weźmy pogodę. Skojarzenia z Grecją mamy takie, że pogoda jest idealna. Słońce, ciepło. O, latem mamy upały. Takie upały, że pot spływa po czole i zaczynasz rozumieć, po co człowiek ma brwi. Nie mam pojęcia, gdzie dziewczyny się malują w taką pogodę. Mnie wszystko spływa, czyniąc mnie pandą. Kiedy przyjeżdżasz na wakacje, dużo czasu spędzasz na plaży, w wodzie, przy basenie albo w klimatyzacji, to pewnie tak nie dokucza. Ale w życiu codziennym, pracy, zajęciach, w zwykłym, no w zwykłym życiu czasem upał potrafi dopiec. Upał dopiec. <tak>, tak, nic dodać, nic zły. A potem przychodzi zima i zaczynasz tęsknić za upałami, bo zima też potrafi dać w kości. Styczeń, luty to temperatury około kilkunastu stopni. Nam Polakom wydaje się, nie no, czego chcieć, nie mam rozu. Nie mam rozu, ale to nie takie proste. Czasem jest ładnie, ale często jest wilgotno, wietrznie, pada zacinający deszcz, a dalej od wybrzeża śnieg a do tego w domach nie ma porządnego ogrzewania. Mieszkamy w dwustuletnim domu, który jest totalnie klimatyczny, ale zgodnie z tradycją budowniczą jest kamienny, ciemny, pełen szpar z pojedynczymi, nieszczelnymi oknami. Mamy kozę. Jesienią kupujemy drewno i ogrzewamy kozą. Druga opcja to ogrzewanie klimatyzacją. To bardzo kosztowne rozwiązanie. Prąd jest drogi. W niektórych domach są grzejniki, trzeba kupić jesienią olej i gospodarować nim oszczędnie. Nie robi się tak, że włącza się ogrzewanie i korzysta. Olej bardzo szybko się kończy. Mamy farelki, grzejniczki elektryczne, podgrzewane koce i podwójne pierzyny. Wszystko się przydaje. Kiedy oglądaliśmy dom na wynajem wagi apostoli, właścicielka powiedziała nam, że wynajmuje część domu Polakom, którzy przyjeżdżają tylko na zimę bo latem jest im za gorąco. Znam też osobiście osoby, które wyjeżdżają do Polski na zimę, bo zima na Krecie jest dla nich nie do zniesienia. Jak mówiłam. Kwestii obiektywnych brak. Co jeszcze ma związek z klimatem? W domach panuje wilgoć. Często tworzy się grzyb, pleśń. W wielu domach się z tym spotykamy. No, to powszechny problem. Ciepła woda to też nie jest standard. Większość domów ma ogrzewanie panelami słonecznymi. Ciepła woda jest więc wtedy, kiedy jest słonecznie, ciepło. Oprócz tego yy, jest boiler na prąd. Ale to też kosztowne rozwiązanie, więc włącza się boiler kwadrans przed kąpielą i tyle. Jeśli chodzi o sprawy codzienne, papieru toaletowego nie wrzuca się do muszli klozetowej. Rury są cienkie, łatwo się zapychają, więc właściwie w każdym domu papier ląduje w koszu. Trudno się do tego przyzwyczaić, a na początku nawet trudno się na to zgodzić. Czasem wyłączają prąd, czasem nie ma wody w kranach, co burza to zaraz awaria. Woda nie wszędzie nadaje się do picia. W Atenach woda jest dobra, ale na wyspach często trzeba pić butelkowaną. W takich codziennych, drobnych sprawach, w kwestii wygody, organizacji dnia nie jest najłatwiej. No to już kwestia decyzji, na ile to duży problem. Dla nas nie jest bardzo duży. A co z domem? Zdecydowaliśmy się nie kupować domu. Wynajmujemy. A w Warszawie oddaliśmy nasze mieszkanie do wynajmu. To się spina, daje poczucie bezpieczeństwa. Dla nas dobre rozwiązanie. Ale rynek wynajmu nie jest łatwy. Na Krecie trudno znaleźć komfortowy dom do wynajęcia długoterminowego. Większość nieruchomości jest w wynajmie krótkoterminowym. Mieszkania, domy dla turystów są zadbane, odnowione, ładnie urządzone. Domy do wynajmu długoterminowego są zwykle w niskim standardzie. Wynajem dla turystów jest bardzo płacalny, zarabia się wielokrotnie więcej niż przy zwykłym wynajmie rocznym. Tylko to więcej pracy, więc... Do wynajmu długoterminowego trafiają domy mieszkania, których właściciel nie może albo nie chce obsługiwać. Oglądaliśmy dom, którego właściciel jest starszy i nie ma już siły zajmować się wynajmem dla turystów. Wolą wynająć na rok i mieć z głowy. Albo dom, którego właściciel mieszkał w innej części Krety, za daleko by dojeżdżać. Jeśli właściciel nie chce czy nie może domu wyremontować, woli w niego nie inwestować – Wtedy też wystawia go do wynajmu długoterminowego. Bo turystom trzeba zapewnić odpowiedni standard. Domy zrobione na błysk do wynajmu długoterminowego pojawiają się na rynku. Ale rzadko. I jeśli są, to czynsz jest bardzo wysoki. Sezonowość. Kreta jest wyspą turystyczną. Życie więc różni się w zależności od sezonu. Latem tłumy turystów. Czasem w porcie trudno się przecisnąć taki tłok wszystko tętni życiem, sklepy, kawiarnie, restauracje. Zimą nastaje cisza. Restauracje i sklepy się zamykają, żadnych imprez, wydarzeń. Pustki wszędzie. Jeśli ktoś lubi życie miejskie, jest natury ekstrawertycznej, przez połowę roku na Krecie będzie się męczył. Jeśli ktoś lubi zakupy, nie znajdzie tu centrów handlowych. Można zamawiać w internecie, ale w wielu miejscach nie ma adresu. My nie mamy adresu. Kurier dzwoni i musimy mu wyjaśnić, gdzie jesteśmy. Mówimy, żeby podjechał pod kościół albo pod restaurację i wychodzimy tam po paczkę. Siesta? Tutaj, jak w innych krajach śródziemnomorskich, panuje inny rytm dnia, do którego trzeba się przyzwyczaić. Niektórym siesta bardzo odpowiada. Mała drzemeczka w ciągu dnia. I ja nie mogę się przestawić. Jednocześnie wciąż dziwi mnie stukanie talerzy u sąsiadów o godzinie 23. Od 14 do 18 większość sklepów jest zamknięta. Instytucje otwarte tylko rano. Na poczcie po 14 nic nie załatwisz. Trzeba nauczyć się organizować czas, dobrze planować. Czasem po sklep się otwiera, a czasem nie. Trzeba myśleć, jakby człowiek miał za mało na głowie. Godzina 16 nie kupisz aspiryny. Trzeba mieć w domu. Znajomości. Oczywiście, kiedy wyjechaliśmy, zostawiliśmy wiele osób, które były nam bliskie. Moja mama przyjeżdża bardzo często, nasza córka studiuje w Szkocji, i przyjeżdża w czasie przerw, w zajęciach, ale z przyjaciółmi już trudniej. Czasem przyjeżdżają, ale na tydzień, raz w roku. To mało w porównaniu z tym, jak spędzaliśmy czas w Polsce. Wirtualnie jesteśmy, za to w stałym kontakcie. Poznajemy sporo osób tutaj, Polaków i innych ekspatów. To są bardzo dobre znajomości. Kilka poznanych tu osób nazywamy już przyjaciółmi. A Grecy? O znajomość z Grekami jest trochę trudniej. Grecy są bardzo rodzinni. Rodzina jest najważniejsza. Często tutaj mieszka się wielopokoleniowo, rodziny razem pracują, firmy często są rodzinne, w biurach, urzędach rodzice załatwiają pracę dorosłym dzieciom i pracują biurko w biurko. Zaraz za rodziną są bliscy znajomi. Ze szkoły, ze studiów. Grecy bardzo potrzebują dużej dozy zaufania. O co najłatwiej w rodzinie i ze starymi znajomymi. Po znajomości więcej można załatwić. Prace zdobywa się po znajomości. Kupuje się od znajomych miód czy raki od znajomego, nie od przypadkowego sprzedawcy. A w urzędzie czy banku znajomości to podstawa. Wobec obcych, szczególnie obcokrajowców, Grecy zachowują pewien dystans. To znaczy... Są bardzo mili w takim codziennym czy powierzchownym kontakcie, przy przelotnych rozmowach, smoltoku, są pełni życzliwości, szczerej życzliwości, chętnie pomogą, ale nie są skorzy do nawiązywania znajomości od razu. Żeby zyskać przyjaźń kreteńczyka, trzeba zasłużyć. To wymaga czasu i oddania. Kiedy mieszkaliśmy na Starym Mieście w Hani, na parterze był sklep z wyrobami skórzanymi. My mieszkaliśmy na pierwszym piętrze. Miesiącami właściciel odpowiadał na nasze dzień dobry bąkając i tyle. Choć staraliśmy się zagadać czy uśmiechnąć. Kiedyś przyszedł do nas mówiąc, że cieknie mu po ścianie. Wygląda, że od nas. Po minie było widać, że nie spodziewa się za wiele. Sądzi, że to zbagatelizujemy. My tymczasem poszliśmy obejrzeć te ściany, zaczęliśmy szukać rozwiązań. To było wynajęte mieszkanie, więc działanie należało do właściciela, ale wykazaliśmy zainteresowanie i zaangażowanie. Od tego dnia pan sąsiad szeroko się uśmiechał na nasz widok i serdecznie się witał. Dość łatwo nawiązać znajomości z innymi obcokrajowcami mieszkającymi na Krecie. Jest ich naprawdę dużo. Przyjeżdżają tu z całego świata, choć w większości z Europy. Organizowane są kolacje ekspatów. Byliśmy na takich spotkaniach. Są totalnie inspirujące, bo poznaje się ludzi o niewiarygodnych życiorysach i pomysłach na życie. Przepisy Grecy w tej kwestii nie są zasadnicze. Często wsiadają po winie za kierownicę, widuje się dzieciaki nieprzypięte pasami, nie mówiąc już o fotelikach. Łatwo kupić leki, które u nas wymagają recepty. Często wystarczy pogadać, żeby obejść przepisy i coś załatwić. Z policjantem czy urzędnikiem. A po znajomości to już w ogóle pewne. Kiedy miałam złamaną nogę, byłam na wózku, wiele rzeczy udało mi się załatwić szybko, bo urzędnicy widząc mój stan traktowali mnie ulgowo i naginali zasady. Urzędy. Rezydencja, numer podatkowy, ubezpieczenie. Sprawy urzędowe to tutaj droga przez mękę. Trzeba umówić się na spotkanie. Terminy są różne, ale zdarzyło się, że zaproponowano nam termin za miesiąc. Gdy przyjdziesz, okaże się, że nie ma jakiegoś dokumentu, o którym nikt ci wcześniej nie powiedział, więc umówisz się na nowe spotkanie. Może za kolejny miesiąc. A wtedy okaże się, że ten dokument wcale nie był potrzebny, ale potrzebny jest inny. A tu nie ma pieczątki, a tu ogonek w imieniu, a tu nie ma. Wiele zależy od dobrej woli urzędnika. Jeśli jest w humorze albo umiesz zagadać, to wszystko pójdzie łatwiej. Taki jest ten system. Wiele rozwiązań jest nieoczywistych, przepisy można różnie interpretować, a najlepiej być znajomym. No znowu, znajomości to podstawa w Grecji. Usługi. W tej kwestii też w Polsce jest łatwiej. Jakość usług jest w Polsce naprawdę na wysokim poziomie. Zdarzyło nam się parę razy, że ktoś nie wiedząc jak załatwić sprawę tutaj w Grecji, bez słowa odłożył słuchawkę. Zakupy internetowe? Czekaliśmy na lodówkę dwa tygodnie. I gdybyśmy nie zaczęli wyzwaniać, pewnie czekalibyśmy dłużej. Telefonów musieliśmy wykonać wiele i wysłuchać dźwięku odkładanej słuchawki też. Już parę razy dostaliśmy inne rzeczy niż zamówiliśmy, a potem nie ma jak tego oddać, bo firma przestaje się odzywać, zwrócą pieniądze. Czasem nawet za dużo. I znowu nie ma jak... Zwrócić ogólnie masz. W Polsce usługi internetowe są dużo bardziej rozwinięte. Wiele spraw w Polsce nie wymaga osobistej wizyty. Albo są załatwiane z automatu. Tu nie. Znowu znajomości. Praca w Grecji dla Polaka? Najłatwiej w turystyce. Są przewodnicy, kierowcy. Wiele osób znajduje zatrudnienie w tawernach, hotelach. No to jest praca sezonowa, zimą... Nie ma zatrudnienia. My pracujemy online, tak samo jak w Polsce. W sensie zawodowym niewiele się u nas zmieniło. Jedzenie? Kuchnia kretyńska jest przepyszna. Dużo łatwiej tu produkty świeże, naturalne. Mamy w Hani rynek laiki. Rolnicy sprzedają swoje produkty. Pod koniec roku zbiera się oliwki, tłocznie pracują non stop. Można kupić oliwę w takiej tłoczni. Ludzie tutaj często zbierają zioła, sól na plaży, koper morski czy kapary robią przetwory z tych zbiorów. Grecy bardzo kochają swoją kuchnię. Nie czują potrzeby poznawania innych tradycji kulinarnych. Trudno więc kupić produkty na przykład kuchni azjatyckiej. Jeśli lubisz eksperymentować kulinarnie, w Grecji będzie Ci trudniej niż w Polsce. Kawa, herbata. Grecy są kawoszami. Herbaty praktycznie się nie pija. Może na chory żołądek? W supermarkecie są herbaty ziołowe, kilka herbat czarnych, zielonych. Wybór jest bardzo mały. Smakosz wyselekcjonowanych herbat łatwo nie będzie tu miał. Zdarzało mi się też, że gdy poprosiłam w restauracji o herbatę, dostałam bez zapytania ziołową. Herbaty ziołowe, mięta, rumianek i typowe dla krety malotyra, herbata górska czy lebiotka kreteńska. A czarne herbaty często łączy się z przyprawami, cynamonem, anyżem, goździkami. Wszystko jest do ogarnięcia i tak naprawdę zależy od nastawienia. Czego potrzebujemy? Jakie są nasze priorytety? Dlatego spotykam się z opiniami Kreta? Nigdy więcej. Nie spędzę tu ani minuty dłużej. I Kreta? Najwspanialsze miejsce na ziemi. Nigdy stąd nie wyjadę. Najlepiej przed podjęciem decyzji o przeprowadzce pomieszkać tu trochę, zwłaszcza w zimie. Pobyć poza kurortem, hotelem, w zwykłej dzielnicy czy odleglejszej miejscowości, żeby nabrać przekonania, czy Kreta to miejsce dla mnie. Nie każdy dobrze znosi tutejszą zimę. Nie każdy znosi tutejsze lato. Nie każdy ma nerwy na wizyty w urzędach. Jeśli jesteś zasadniczy, będziesz się męczyć. Jeśli jesteś człowiekiem akcji i masz potrzebę prestiżu, też możesz się tu nie odnaleźć. Tu żyje się jakby na uboczu od wielkich spraw. Skromnie, może trochę siermiężnie, blisko natury, tradycji, bez wielkich ambicji finansowych. Sąsiedzi są głośni. O piątej rano przyjeżdża śmieciarka, przerzuca śmieci z kontenera tak, że obudziłby się martwy. Od rana słychać śpiewy z pobliskiego kościoła, dzieciaki grają w piłkę i ciągle piłka wpada do naszego ogrodu centralnie na grządkę z sałatą. Rozkręcam się, co? <śmiech> Naprawdę żyje się nam tu wspaniale, ale ty sprawdź, czy ci to pasuje.